0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。技术日新月异，颠覆商业，走进快时代，新模式、新概念、新名词接踵而来。在数位关键字这个单元里，数位时代 James 在线上陪你一起探索新模式，解析新概念，学会新名词，讨论科技将如何推动新商业，进化你的工作方法。在这一集数位关键字，我们邀请到台湾数位媒体应用暨行销协会 DMA 秘书长，也是数位时代的好朋友卢玉伟 Erica 来为我们分享近两年来数位广告量的最新变化，从 DMA 主办的数位基点奖观察台湾这几年的行销科技案例与发展，最后为我们解析近期台湾市场品牌们在行销科技投入的关键趋势。我们首先欢迎 Erica。
1: 大家好，很高兴今天来跟大家做一些分享
0: 。Erica， 在疫情之后，呃，数位产业好像一开始看起来是受益的，因为呃，有很多人他被迫在家工作或者是在家做任何事情、学习啊等等，所以很依赖的呃，比如说电商啊这些我们都很熟悉的数位工具。可是整体来说，你还有看到我们的整个11出行娱乐，我刚刚提到的整个我们的环境里面发生了什么改变吗？
1: 呃，这个、部分我觉得我们可以从两个部分来看。第一个是呃 d N a 每年都会做台湾数位广告量的一个调查报告。那在呃今年的五月底，我们就发布了去年的整体的一个统计哦。那如果从统计的数字上来看的话，呃，全年度的数位广告呢，呃，是微福的成长，大概有百分之五点三。那它的总量大概到了四百八十二点五六亿这样子的一个规模。那数字看起来很大，但是如果从成长率来看的话，它的确是一个蛮大的一个衰退。这是我们从呃开始做这个调查十几年来第一次的成长。率跌破双位数，以前。最高可能曾经到过三三十几趴，然后像在去年做的时候，大概都还有十七左右的一个成长，所以今年呢只有五点三的一个成长率，所以其实可以看到它有一些的萎缩。那如果再进一步来看它的数字的表现，可以看到这个主要的成长带动的力道还是来自国际型的大的平台。那如果以本地媒体来说的话，其实受伤其实是算有一点严重啦，所以我想这个是一个从整体上面呃广告量来看。的确，是有一个比较大的一个影响。那如果我们从产业来看的话，的确就像刚刚讲的，这个所谓的零接触的时代到来，或者是这个大家都转到线上生活，的确看到很多的。呃，电商或者是 App 这一类的，他们的在广告的投放的确是比例是高的。那如果我们扣掉这个电商跟这个所谓的软体 App 游戏这个两个类别来看的话，其他产业在广告上面的投资量呢，其实也是比去年的做呃有一点下滑的这样子的一个情况。所以可以看到的是，呃，疫情对呃台湾来讲，去年还是带来比较大的一个一个。震荡了，虽然说台湾在下半年算是疫情控制还不错，看起来有一波的这个回春，但我想主要是因为台湾也还蛮多的广告的投放可能是这种国际型的品牌。那去年全球的疫情比较严重，所以呃，在这个去年度的投放上面来看呢，的确是还是受到了一些影响。那我刚刚说有两个数字可以来看这个事情嘛，一个当然是呃数位广告量，那另外一个就是。我们也针对我们的会员，在今年六月的时候做了一个疫情的一个调查，因为那时候大家知道台湾呃开始爆发疫情，整个大家社会其实也还蛮恐慌，然后对于未来的这个不确定性哦，那从我们的调查结果呃看起来，的确是呃。影有一天影响，但是对于数位产业的来看，影响的并没有到像一些产业这个跌幅这么大。但是大家对于整体的一个展望来看呢，大家觉得整体今年可能还是会有大概可能接近呃十到二十趴的一个衰退的一个情况。所以这是先给大家一个数字，让大家对于整个台湾数位行销市场有一个比较概括性的了解。
0: 你刚刚提到的是，呃，每一年都有做这个数位广告量的统计，然后十几年来，其实每一年这个数位广告量的成长大概都是双位数的百分比在成长哦。那呃，二零二零年的这个数字在五月的时候统计完毕刚公布的这个数字里面，首次跌，次跌破这个呃这个这个双位数的成长，只有五五点多的这个 percent 的比例。然后呃，我想数位广告量应该基本其实反映到的是内需市场。呃，无论他的广告组是从国外或国内来，但是实际上还是跟内需市场有关。也就是说，呃，如果以2020年来看，的确台湾的疫情大部分时时间是控制的非常良好。我如果记得没有错，大概只有在三月到五月中间有一小波震荡，然后那一波震荡大概就是比较像是实验性质的三级警戒，或者是 work from home， 很多公司在那个时候都采购各种数位设备，然后开始试着在家调整等等。然后随后呢，台湾大概就是疫情控制的算很良好，然后也开始解封，所以呃那个时间点开始就是有呃六七月报复性旅游等等的话题出现。所以整体来说，就算是在那样子的状态，广告量还是持续衰退的
1: 。这里面当然有一个很很有趣的一个状况是哦，的确我们看到了，大概在其实下半年，其实台湾整体看起来经济状况还不错，可是好像广告的力道没有这么蓬勃。其实有一个还蛮有趣的一个点是在于说，因为整个的需求还蛮蓬勃的，所以反而让一些的广告主就我干脆不要投广告，因为有点供不应求。比如说这个。国内的饭店业，那其实大家知道，其实饭店业去年就是上半年的时候影响很大，那在下半年的时候突然就是有一副报复性的旅游潮，所以其实很多地方的这个饭店其实是有点供不应求，所以呢对他们来讲，其实因为已经供不应求，所以没有打广告的需求；再来是对于饭店来讲，他们可能哎市场状况还不错，可是大家也不。不确定疫情的状况是这样，其实，在投资上面也都还是会呈现一个比较保守的一个状况。我想，不只是饭店这个产业，其实汽车产业也有这样子的一个状况，就是其实市场的这个需求热度是是增加的，但是也因为市场热度增加，好像在广告的需求上就没有这么高。所以，广告产业其实有一点还完完蛮微妙的是，是它好像有一点点就是一种平衡，就是说真的很好的时候呢，广告不见得。很好，真的很差的时候，广告当然也不会很好，所以反而是在一个供需这个有一点点这个。模糊地带的时候，反而是一个对整个产业来讲，它反而是一个比较有一个成长的一个空间、啊、那如果我们回到产业别来看的话，的确刚提到电商跟软体，本来在过去一直以来这两大产业，我们就开玩笑说它是我们的这个干爹金主啊，就是它一直以来这两个产业都一直是在前两名，但是在其他的产业就看到比较明显的变动，比如说医疗产业就。这个整个提升，它在整个的投资的成长率上面，它就排到了这个第三名。可是像传统我们看到这个呃美妆美容，它过去是一个很大宗的，可是在去年的状况底下，的确是有一个比较大的一个衰退。那相关的休闲娱乐产业，包括呃休闲娱乐产业比较广，包括什么电影啊、饭店啊、旅游这些都在休闲娱乐，它就有一个比较大的一个衰退，甚至接近百分之五十这样子的一个衰退的幅度。
0: 你刚刚提到的是看到2020年的状况，来到了2021年哦，呃，台湾其实持续控制疫情一段很好的时间，在今年的四月底以前，我相信所有的人都不会想到，呃，台湾在五月以后会爆发一波新的呃本土疫情，然后甚至必须要让很多人呃大概都关了普遍可能是两个月到三个月的时间，然后呃很多的小朋友也听说放了一个最长的暑假、哦。那在四月之前呢，虽然疫情控制的很好，那也如同你刚刚所讲的，就是在不同的行业里面，因为供需有点不一样的关系，所以投放广告的时候，或者是呃，在做行销的力度，可能也分别会不同。那你刚有分享了一个在六月的时候，针对会员所做的调查显示，可能会有衰退。那个衰退的观察，又是针对不同的产业别或题目有什么不一样的变化吗？
1: 呃，其实我们在六月针对的这一个调查看起来，其实呃整体来看，大家觉得客户呢，其实还是有预算的，就是说，尤其是经过了这个二零二零年，大家发现数位这件事情的重要，所以其实，在预算上面呢是没有看到比较大的一个衰减，但是呢，呃，有减介第一个当然是他们在观望，说到底要投资在到底要投资多少，那再来就是说要投资在什么样的一个呃地方。所以，呃，说像比如说，在这个呃广告的形式上面来看的话，目前看起来可能还是社群跟是一个还蛮大的一个。大家喜欢偏好的一个类型，其实从我们广告量调查也可以看到，社群平台的这个成长的力道也是比较大的。那如果就个别的产业来看的话，其实也还是延续二零二零年的这个主轴了。比如说，呃，我们会员他看好，比较觉得比较投资积极的，就还是包括像电商、游戏 App、医疗保健，呃。快消日用品跟金融投资，大概是这前五个，大家觉得它可能还是相对比较积极的，但是投资就比较衰退，或是这个比较没有那么强的力道的。呃、就刚讲的休闲娱乐、餐饮服务、时尚流行跟美妆美容，大概还有、呃、再来就零售，大概还是受影响。那我想这个也还蛮符合我们大家平常平常感受到的一个经济的一个状况
0: 的确，如同呃刚刚 Erica 分享的，在疫情底下，呃受伤惨重的。可能就是旅游啊，或者是休闲类餐饮啊，或者是很多这样美妆美容或甚至时尚，因为呃，你可能甚至听到很多人都告诉你说，在家工作，所以我不需要买那么多衣服。然后去年甚至有一个很有趣的统计是在美国，他们发现卖上衣的数量首次超过卖裤子的数量，因为呃，事实上你在家工作的时候，你呃多半使用那个呃数位的影音，你只需要上半身，你不用下半身，所以你可能只要穿普通的裤子就可以。所以，呃，整体的销售量有了很剧烈的变化。
1: 对，其实像美妆美容也是嘛，因为大家到现在都要戴口罩，对女生来说，你如果化妆口红上去戴口罩非常麻烦，所以大家很多这个钱也省下来
0: 嗯，这个可以省不少钱，然后甚至可能还对原本的皮肤比较好。那我想，呃，其实刚刚我提到说，很多不同的产业里面，他们都在做数位转型，嗯、我们也看到了，呃，其实很多行销好朋友们。陆续有很多不同的这种平台工具或技术出来，他们其实，在很长的一段时间都在协助这些品牌或商业做这些转型。那我也知道，说在 DMA 其实也做了很多年的这个呃转型的这边的努力，甚至还为了设这个设计了一个很特别的奖，叫数位基点奖。然后现在也在招奖当中，有机会邀请 Erica 为我们介绍一下这个数位几点奖啊
1: ？对，其实呃，就像我刚刚前面提到的，就是说从客户的这个呃端来看的话，大家其实经历的这个，其实也都发现说，呃，数位的这种解决方案的必要性，不管是他内部的管理，或者是所谓的跟客户的沟通的这一个部分，呃，其实呃重视程度越来越高。也就刚刚讲的，也提到说，他们其实现在在考虑的是，我预算到底要怎么放。那放在哪里？那可以看到的是说，过去可能呃比较早一点的，大家在看数位行销的时候，还是有一点比较偏向，嗯，形象品牌。这样子的一个取向，但是这几年你可以看到越来越明显的是，除了在创意之外，怎么样透过数位的技术去加强你跟客户的连接，然后甚至去做更多的一个销售整合的一个部分。所以这也是呃，我们这几年也一直呃在跟大家在谈到说，其实过去大家觉得行销工作好像就是做所谓的广告，就是我们。传统媒体看到的这个，哎，一个影片或者是好像一个什么户外的一个一个图片这样东西，但事实上，我们就我们来看，其实呃，这个定义会越来越广了。就是说，数位营销其实在谈的是你到底怎么跟你的客户之间去呃建立联系，然后可以产生更多的一个互动关系。那在互动关系的最终极，当然是希望你要能够买他们买这个品牌的一些东西嘛。但我想更重要是怎么样去做这样子的一个连接的这个部分。那这也是我们协会。这几年，呃，包括我们会员公司，大家也一直希望在跟市场沟通的这一个部分，大家就不要觉得数位形象就是做个广告，或者是或者是就觉得说啊，我只要在几个这个平台或社群平台，好像发发文，做个粉丝团，好像就可以完成行销工作，其实是不太一样的一个意义。所以这也是为什么在五年前，我们就开始做了数位起点奖，叫做 Digital Singularity Award。那这个起点的概念其实是从呃，这个物理天文学来的啦，就是说他们在谈的是这个天文宇宙有一个类似黑洞这种奇异点爆炸之后带来很多的这样子的一个改变。那我们也也希望可以透过这个奖项让。大家可以看到更广泛的一个数位行销的一个面向，所以在这个奖项，我们希望鼓励的不只是所谓的数位的创意，其实也很多的是怎么样把创意跟技术整合。那这个技术就包括可能，当然是有一些呈现的技术，那还有包括是，特别是在数据的这个部分，也是我们还蛮看重的一个。部分，所以呃，可以看到我们在这个奖项里面，其实我们分成了九个大的类别，然后总共有呃，今年总共有三十八个细部的一个项目，那其实就涵盖了从所谓的创意、所谓的行动数据，然后包括社群，还有所谓甚至在商业模式的创新的这个部分呢，我们都有纳入在里面。
0: 呃，刚刚 Erica 提到的，其实是我们传统来说很容易去想象哦、喔，就是呃，讲到广告，好像就是电视广告，所以然后呃，那个好像就是品牌建立一个高大上的过程，那或者是户外广告也要花很多钱，或者是你可以想到任何在运动的赛事里面，无论是影音的广告，或者是在场边就是贴一个这个广告的 banner， 可能都要花不少钱。嗯，过去的时候的确是这样，在建立品牌、建立信赖的过程里面，你可能要在呃消费者可以出现的地方去出现给他看，告诉他你是谁。可是现在呢，我觉得数位工具有一个很大很大的变化，就是呃，你知道在这个呃不一样的数位环境里面，现在是任何人都可以使用数位工具，所以你会出现在数、呃，或者是出没在数各种数位的平台上，会花不少时间在那上面之外。对厂商来说，也让任何人都有机会可以上到这些平台，很容易就可以用这些工具。这种呃，可以很容易使用数位工具。最近有一个呃很好的形容词叫民主化，就是这些本来很复杂的技术或者是很困难的东西，因为很多科技环境的普及，因为技术的普及，现在越来越多人用了，所以民主化了之后呢，这些东西可以下放到一般人可以使用。这时候就很多创意或者是很多做法就出来，也跟过去其实很不一样。在接触市场的时候，不是只有啊、呃，我空投广告这样纯粹空军的形式，可能有很多不同的形式。现在还特别强调 O 2 o 譬如说你在线下看到一个东西，我想所有人现在做十连制应该都会扫 Q R code 了，呃，连呃不同的年龄层应该都会，所以你可以立刻在线下扫 Q R code 就可以转到线上来。已经改变了非常多事，几乎是教育了整个市场都会使用这样 O 2 o 的工具。所以，我想数位的工具的变化带来了很多的这一个，或者是数位环境的变化带来了很多品牌，或者是很多行销组，它有机会可以自动化去跟呃更多的不同的群众沟通。这是数位起点奖的本意
1: 。对，我们希望这个呃起点奖的这个，我们希望让。这个不管除了当我们有有鼓励业界这些优秀从业人员跟作品之外，我们也希望借的这个不同的得奖作品，其实让大家知道说，其实数位行销的面向非常非常广。就像刚刚 James 也提到，呃，过去我们在谈这个媒体的接触点，其实你大概想象的出来。大概就是可能哪几个接触点，但是随着这个越来越多的媒介管道，它的接触点可能会越来越多的一个情况之下，你到底怎么样去建立你跟客户连接，让他让你自己被看到？大家也常常在讲说，破碎化的一个媒体环境的这样子的一个状况之下，不只是。这个品牌或广告主他可以选择媒体，那消费者也可以选择媒体，在这个彼此互相寻找的过程里面，怎么样去做到一些 match？ 我觉得这件事情是，呃，还蛮重要的事情，甚至是说我们过去在讲大众媒体，你在投放广告的时候，你想象是一个大众，可能你有时段概念，比如说可能五点到六点，也许是这个亲子时段，你可能会觉得在这里面会碰到比较多的一个亲子的。群众，或者是晚上可能八点九点这种黄金档，可能会碰到是妈妈的群众。但是你在数位的环境，你就可以发现说，它其实可能可以更细分。有一些人，他可能不见得是年龄，或他可能兴趣可以更细致广泛去做一个拆解。所以，我们就希望透过这样子的一个呃不同的作品，让大家看到其实有很多的玩法。那我们自己在这里面，你就会看到还蛮有趣的一些。呃，状况啦。比如说，我们在做评审的过程，你就会发现说，创意出身的评审跟这种数据出身的评审，可能在很多看作品的角度是不太一样的。有些创意的评审就会觉得说，这个创意好像没有特别优秀。可是从数据的观点说，哎、欸，你能掌握到这些数据，其实非常不容易的。或者是有一些这个创意的人会觉得说，啊，这创、個、意太棒了，数据就会说，更本没有人在意这个创意。所以，你就在这个这个过程里面，我们自己看到是说，的确怎么样。把数据跟创意去呃做一个更好的整合，让创意真的可以符合消费者的需求，然后数据也不要就是冷冰冰的，就是一种好像很无聊的一个宣誓。所以这个是我们一直起点奖很希望去鼓励跟被看到的一个部分。所以我们在呃过去很多的一个作品，其实都还蛮有趣的，像去年这个得了非常多的金奖的这个作品《金色山脉》，他们做的这个小半桌。的一个生意，因为他们推出了这个这个啤酒嘛，那他们就结合全台湾一百家盐酥鸡摊，然后呢，他们有在创意端，他们去设计的这个配合小半桌有这种套餐，各种不同的套套餐之外，他们还很巧妙的运用的是，他们有结合地理资讯，就是这些的盐酥鸡摊的附近，呃，如果没记错，可能应该是可能就一百公尺之内，或者是很短的距离之内，一定有便利商店。而且一定买得到他们的啤酒。所以他们是有做过，然后在这个里面，他可以去做很多的一个投放跟规划。那这个你就可以看到说，他创意很厉害，因为你能够去能够整合这一百家的盐酥鸡摊，然后去拍摄影片去做整个形象设计，就很不容易。然后另外，他透过这些的数位的一些整合，然后去呃让这个案子非常的精彩。而且这一个金色山脉，它另外还有一个延伸的，还有一个得奖的行销作品也非常的有趣哦。就是呢他们本来只是有一个。消费者他在这个，因为他们推出了一个新的口味，那那个消费者就,就用那个 Mason 跟他们说，我买不到那个口味。那小编就回复嘛，就说你可以去哪里买。结果呢，那个他就去那，就发现又没货，然后又跟小编说没货。结果呢，就发现那个客户跟小编就在互相的，就是一直在，小编就一直在帮那个这个使用这个他们的客户在找说哪里可以买到那个的啤酒。对，然后就就就形成了一直在寻找，而且中间有个差曲是，好不容易找到有一间，结果发现那个客户没有口罩，进不去那个卖场，所以小编还帮他去找口罩，附近哪里可以买口罩。那本来其实也很有趣，它本来只是一个小编作为服务客户的一个流程，后来呢，这个故事因为太有趣了，他们就在很短的时间之内又把它拍成了一支影片，然后就变成是他的广告的素材。然后再继续去做跟他消费者沟通，那消费者看到之后就会觉得很有趣，我也想去喝喝看，为什么这样子的一个啤酒口味可以受到这么这么执着，一定要找到不可？所以我觉得他就是展现了你看你看到的是一个，他其实一开始并没有任何的要做广告的企图，他纯粹是从一个客户服务的一个观点，然后跟客户互动的观点，结果形成了一个很精彩的一个广告案。所以我想到这都是一个我们在数位行销的环境里面，你可以看到蛮不一样的一个面向。
0: 现在要做行销好辛苦。你刚刚提到评审的不同面向，讲到创意跟数据，其实这两个好像是一个左脑、一个右脑的东西，都是完全不一样的。呃，很好的创意没有数据，很好的数据没有创意。过去它可能是分开在两个不一样的领域，甚至可能隔很远。念统计系的跟念文学的可能不会在一起。可是现在要做这件事情，看起来是有机会要连在一起，而且你还要能够把它实用，做出行动来。这其实是很不容易的事。你刚刚提到金色山脉这个例子，的确，我们想到要消费啤酒这样子的东西，很有可能，比如说，很适合配台湾口味的咸酥鸡。这我想，这是所有在台湾的人大概都会觉得这是一个生活的小确幸，是好的享受吧。可是，如果你没有同时有咸酥鸡摊的所有资料，再加上你有这个、呃、便利商店所有资料，你没有办法很即刻的查出哪些便利商店跟咸酥鸡摊它距离大概多远。我想大概，如果大家日常都有这个例子，就是你在摊贩上买东西，譬如说买咸酥鸡，无论是素咸酥鸡或者是荤的咸酥鸡，或者是卤味好了，你买的过程，然后那个、呃、那个那个那个老板还要帮你，譬如说还要帮你炸，或者是还要帮你处理，那也很多人在排队，所以你点完了之后，帅哥点完了东西之后呢，他要帮你做，有一段时间，其实你就是在那边空等
1: ，有时候就會去买饮料。
0: 对，那空等的时候去买手摇茶，或者是去买个啤酒，这理所当然，听起来是很美好的。事。就是非
1: 常有消费者的洞察，就是你知道消费者在买盐酥鸡这件事情上会需要什么样的一个辅助
0: 。对，所以把这些东西给串联起来，好像一点都不意外。就是要能够呃做到这些事情。可是我刚刚说了一个字叫串联，就是要把这每一个 dot。不一样的东西全部都连在一起，其实很考验那个远端操作行销的功力。各位要想想，一个小编或一个小的团队，他要能够控制一百个不一样的摊贩。去做这个 campaign，、哦
1: 、倒也没有到要控制一百个摊贩啦。就是说，他们那个一百个摊贩是他在那已经事先就选好了，然后呢，他们在那边有做出特别的这个配啤酒的菜单。那那个小编是另外的这个，也是他们这个品牌，但是是另外的一个 campaign 是呃新产品上市后后续去做的。那只是我说从他们这个品牌，你可以看到的是，他非常的积极去找出消费者的洞察跟这个创意之间的一个整合。我们常在讲所谓的数据，不是说。你捞了一堆数据，数据出来就有用，而是说这些数据怎么样帮助你跟更理解你的消费者之外，也可以透过这些数据，也许是帮助消费者更容易达成他们想要完成的一个目标
0: 。你刚刚提到的这个金色山脉这个例子，看起来就是数位起点讲一个很好的范例。从呃一个厂商他在做这个行销的过程期间，找到一个好的案例，或者是找到一个好的做法。然后甚至呢是有好的团队去做操作，才有可能达到这些目标。还有其他例子可以跟我们分享，让大家可以学习吗
1: ？对，那另外也有一个呃，去年也是得蛮多奖的一个是呃，他比较是偏社群，就是娇西老爷的一个例子。那因为你知道下半年大家开始有旅游，他们那时候也发现说，其实台湾的旅游市场其实蛮大的，决策者是女性。然后可是呢，女性常常又因为觉得放不下。工作放不下家庭之类的，所以呢，呃，在这个过程里面呢，就是很难以下决定。所以呢，这个焦西老爷呢，他们跟他们的这个广告公司阿美，他们就做了一个例的社群的例子，就是他们找到所谓的 IP 的概念，他们找来妈祖。
0: 就那个林
1: 默娘妈祖，嗯、他们当中叫做天“天天后休假中”，借由这个妈祖的一个形象，然后在这个 I G 上面做了非常多的一个设计，也配合饭店在。这个产品的设计上面呢，也搭配了一些行程，然后呢，在这个做了一个比较还蛮有趣的一个社群的一个行销，所以你就可以看到他们有做的这个用妈祖的形象做的这种类似公仔，他们就拍了很多 I G 的这种照片，就是什么可能天后在耍费啊，天后开跑车出去玩啊，天后什么呃享受自己一个人的生活，就是他就很很。有趣的引起了很多社群的一个话题，那当然也让这个专案也有一个还蛮不错的一个表现。所以我想，他也是在社群上面去找到了一个对于女性的一个洞察，然后加上一个有趣的 IP 去做的一个整合
0: 。这例子也很有趣，也很贴合台湾的文化、哦。妈祖应该是台湾所有文化，无论你的信仰是什么，大概也不会不知道的这个信仰。然后，如果用台语念的话，我们常会说“祖妈”是代表是女性，然后是有决策权，而且是家里的主要决策权的对象。所以，呃，邀请妈祖本人或很多尊妈祖本人到呃度假的环境去选择各种不一样的度假的方案，我想这的确也是一个很好的选择，很容易扩散，让人家互动的点
1: 。对，而且因为你知道，通常我们都觉得神明应该是三百六十五天都在天上保佑我们，没有办法休息，所以他也用一个很有趣的是。天后也要休假，所以你也要休假
0: 。呃，这个完全可以理解啊。其实，呃，我们一般来说，我们好像在过年的时候也有那个一段时间，财神爷是要回去述职嘛，不在。那那一段时间号称是财神爷的度假时间，所以从送神，就是他离开，一直到他回来，我们都还有一些传统的仪式。有一些家族都还有很好的传统仪式，持续在做这些相关的仪式，所以，呃，这对于一般台湾人来理解这些文化来说，好像不是很困难，是可以理解。他们都得休假，那我觉得最辛苦的是身为现代的家庭的女性，其实如果尤其家里有小孩或有老人的话。的确，他好像没有什么休假时间，
1: 或者是说觉得在休假很想，但是你要他决策或者什么，所以他们那个其实是就鼓励女生也要好好爱自己。那我觉得他们就是我们一直在强调，就是说所有的广告行销，它一定来自对于这个消费者的的洞察。那过去我们看到的洞察，可能是这个呃行销人员可能在路上做问卷调查，或有些天赋。这个天赋异禀的行销人，他可能就是很容易发掘这种某一些的这个优惠的需求。那现在的好处当然是说，有一些的数据跟你透过消费者使用的一些足迹，你可以发现说，哦，原来他可能想象的这个是不一样的。比如说，我最近也看到一个案例哦，那当然这个这个是也是一家这个算是香港脚药的一个公司。他还很有趣的是呢，他当然做了一些的广告，本身是还有趣，可是他。在投放的时候，他会特别去选下雨天的时候去做投放，就是说他会去结合这个，他们去跟那个天气预报的这个资料去做串联。所以他在做广告投放的时候呢，他会特别选跟下雨天的时候去投放，因为下雨天你的脚容易湿，所以可能比较容易引起脚步的一个问题。所以我觉得这个也是一个我们刚刚讲到的，就是说它其实是有更多的一个洞察跟整合。就不然的话，你其实你如果在这个没有下雨，你可能投这个广告看起来好像有一些声量，可是它不见得能够这么的有效。但是如果在下雨天，它可能有的一个反馈就会更高
0: 。这个是我们以前传统在做生意的时候可能知道的例子。传统的时候，下雨天出现的时候，你大概在现代的捷运站或者是在很多的这个交通要道，你会发现有小贩开始推车在卖这个雨伞。雨伞那呃，你也可以看到，像便利商店现在也都很厉害。他们在没有下雨天的时候，基本上把雨伞或者是这个雨衣都收起来，或者是收在很奇怪的地方。基本上你不会是你的主要路径会逛到的。但是如果一下雨，或者是一开始准备听到打雷的声音之类的，你就会发现那个店长很快的把那个雨伞或者是雨具放在最重要的地方，甚至是门口入门处。然后也的确很多人就临时跑进来买一只伞啊，或者这些东西。可是广告投放也可以用得到
1: ，对，因为我们过去可能大家除了这个，刚刚讲 James 讲到，我想最多也是听到便利商店他在进货的时候，他也会看天气预报去判断说可能要哪些货品进比较多，进比较少。那我想现在过去在广告投放，我们很多过去的操作可能就是。呃，年龄啊，居住地点啊，兴趣啊，但是他可能现在透过的一些数据的整合，他可能有更多的变相可以去做一些规划，就刚刚讲的下雨天，或者是比如说气气很高的时候，你可能要这个防晒，你可能可以多投一点之类的。我想，所以这个提供了非常多的一个想象跟操作。那当然不可否认，行销人人越来越辛苦。十
0: 年前或二十年前的时候，如果你看杂志或者是报章，常常会提到一件事情。今天如果今天的这个早上的股市收盘的时候是涨停，那你就会看到下午的时候台北市很多高级饭店的下午茶会客满，因为这些涨停的人今天可能得到了一个很好的成绩，所以他会去庆祝。现在看起来，这些做广告投放或者是甚至做行销都有可能依赖的这些事件而快速的做变化。
1: 对，那我想过去在做这些的一些判断变化，很多是靠所谓的老腮胡的经验嘛，或者是真的你人格特质比较敏感。那现在我想透过我们也是在谈的是，现在很多在所谓使用 Martech 这样子的一个部分，怎么样透过技术去解决一些。呃，减少人力上面的一些重复性或是耗损的工作，比如说这个下雨天的这些，如果有一些资料，你就不用有一个人整天盯在那边。甚至我们讲最基础的，有的时候你在投放广告，因为现在用竞价的一个模式，你现在透过其实 AI 的，你只要设定好，它就会自动帮你去除，你就不用有。过去我们在讲的这种广告投手，你可能就要常常搞不好轮班的盯盘，因为价格可能有变化，会影响你的操作的一个绩效。所以这也是我们这几年就是说从起点奖开始鼓励这个技术跟创意的整合，然后接下来我们也很希望是说怎么样让这个 Martech 的应用呢可以更。让技术端跟所谓的应用端可以更做更好的一个结合，因为我们的确看到现在也越来越多的这个技术公司想要提供一些 solution， 那也看到这个品牌企业端也希望找到一些 solution 可以去整合自己的一个需求啦。所以我们也希望呃透过我们协会在办的一些不管是奖项或者是活动，也可以去帮助这些呃解决方案的这些公司跟这个实际想要的个公司可以去做更多的一个连接，因为。对很多品牌企业来说，这一块的确是相对来讲还是一个比较新。尤其大家也知道，这个技术一直在走，常常在变。你要什么样的技术是最好的？其实对于、呃、企业来说，它也很需要很多的一个资讯
0: 。你自己在看这几年的起点奖的这一个呃得奖的作品，有看到从过去到接下来，呃，这个在技术推动这些应用的过程里面，会有什么趋势或变化吗？
1: 其实早呃，我们这样刚开始在看的时候，其实可以看到我们第一届办的时候呢，呃，来报名的这个创意端的一个一定是比较多。然后呢，再来就是你可以看到社群类的还，还也是一个非常的大众。但是我想这个过看起来还是比较偏偏创意那个。那这。过去这一两年，我们可以看到的，的确在技术端的一个呃增长是比较快的，报名的这个数量有开始增加，特别是在数据端的一个应用的这个部分，其实是有一个比较呃明显的一个成长。那我想这个也是反映了，我觉得接下来大家在看数位行销的一个产业的一些重点。当然，第一个是大家一直在谈到的这种所谓的自由流量的一个问题，就是说。过去很多品牌在做行销的时候，可能都是靠着这些平台或者是所谓第三方数据去做，不管的广告投放，或者是说这个策略的制定。但是因为你拿得到第三方数据，你的你的竞争对手也拿得到了，就看谁钱花得多，或者是谁这个投入比较多。但是现在你可以看到的是，呃，越来越多厂商大家开始在去想的是怎么样借由第一方的数据，加上第三方，甚至还有所谓的第二方数据，去做一个更好的一个整合，然后让自己更能做。够掌握自己消费者的一个需求，因为毕竟很多品牌厂商本来手上就有握到很多的这个呃客户的一个资料，那怎么样去做一些活用？我想这个是呃从去年我们已经这看到，然后今年大概持续，明年我想应该这个趋势不会有太大的一个变化。那当然这个也都带到另外一个我们也还蛮关注的一个议题是，也随着这个 market 的越来越新生、自由流量越来越成熟，我们可以看到，也许有一些新的媒体，就是说。过去你以为他是广告主的这种，他可能自己就会变成一个新的一个，也许是一个广生态圈。比如说，我们最近看到几家这种大型零售的业者，不管是什么全联啦、啊、全家啦，或者是甚至是有一些汽车厂商，他们自己开始都会形成自己，包括有产品服务、加上金流、加上会员的一个整合之后，他未来他可能也会变成一个新的一个媒体。比如说，我今天假设我是一个。呃，食品的品牌，我要做广告。我除了传统的媒体之外，我搞不好我会想要去投的是这些这些零售品牌，他自己的会员的一个生态圈，因为他们自己可能有 App， 他自己可能有网站，他可能自己有会员电子报，那他可能就会形成长出一些新的生意这样子的一个模式。我觉得这个倒也是一个还蛮值得关注的一个部分啦、啊，就是说大家对于媒体的想象可能也不太一样了。
0: 这里要提醒朋友们哈，刚,刚 e r i c 分享的这个 Martech 这两点变化，尤其讲到媒体哦，这个媒体其实比较像是呃，有些人可能会用媒介这个称呼啊。那呃，现在乍看是新的模式，其实它一点都不新，它其实以前就存在。我举个例子，以前的很多车厂其实也会做杂志，以前的很多航空公司也会做杂志。你在什么时候会看高铁、航空公司或车厂的杂志？去车厂修车的时候，你会看他的杂志；你去那个呃搭飞机或者是去搭高铁的时候，高铁的那个座椅的后面都会塞一本他的杂志，那个就是媒介啊。那你看那个杂志里面，你会看到什么讯息？你大概会看到他会介绍高铁有停的地方，有什么好玩的地方，或者是值得一去的地方。你也会看到高铁假期或者是呃航空假期的一些广告。那过去的这一种媒介，它在线下它是用纸的方式呈现。它只能在你在体验的过程里面给你这些资讯，可是现在时代在改变，很多时候你在呃搭飞机或者是搭高铁，尤其是高铁这没话说，你肯定很多时间都在刷手机或者是在听各种不一样的东西。我可不可以透过数位的媒介给你这些工具，甚至形成完整的生态系，付费？订购或者是消费都在这一个东西上面完成，是接下来很多公司正在建构的其中一个生态圈
1: 。对，所以我们就开玩笑说，现在传所谓的传统媒体真的很辛苦，因为未来媒体无所不在，而且可能什么东西都有可能会变成是媒体，只要你接触到。像我想，娟美常在提到以前大家在讲的这个智慧冰箱。这个智慧冰箱装个屏幕，如果上网，它可能也会是未来的一个新的媒体的这样的一个心态。比如说那个 Alexa 这样子的音箱，它可能也是未来的声音媒媒体的一个形态。所以，我想，对于不管是行销的人或者是媒体来讲，我想的确接下来的挑战都还蛮多的，就是怎么样去更清楚消费者的活动路径，它会在哪里出现，然后在那边你怎么用创意去创造一些相遇的方式。
0: 所以，对于品牌或行销的朋友来说，或者是做内容的朋友来说，看似好像比较辛苦，就是你要学创意，也要学数据。但是，呃，我觉得这一个环境，你可以也可以反过来想，就是你现在可以挥洒的舞台其实更多，看你怎么做。
1: 其实我倒，大家很担心说是不是要懂数据要懂创意，但我其实也还是蛮相信，的，产业其实还是有一些分工了。就是说，你硬要做数据人去做创意，它很痛苦；你要创意创意的人去做数据，它很痛苦。所以我觉得未来的形态是这两方怎么样去做一个比较是所谓的协同合作的一个方式。它可能就像是你以前拍广告，你一定是有写写文案的人跟拍片的人嘛。那你把想象就是未来也会是有做内容的人跟有做这个技术的，你要去做一个整合的。的一个案子，所以呃，我想对于我们协会来说，也一直在希望的是说，我们怎么样去更促进。创意端跟所谓的也许技术端的彼此的理解，然后呢，还有市场的一个需求，然后让更多的应用可以比较快的落地。所以，我们除了在起点奖之外，我们其实也有在规划，可能要做一个 Martech 的一个新创的一个比赛。我们希望让可能台湾更多 Martech 的解决方案可以被看到，然后也让正在寻求很多新的这种数位行销方案的客户企业，他也可以找到一个比较适合他的一些 solution 啊。那这个是我们呃正在筹备，然中，近期应该很快就会公开
0: 。哦，所以有一个全新的 MarTech 的相关的比赛
1: ，对我们现在正在筹划中，那敬请期待。
0: OK， 所以呃，很多全新的 solution 或者是全新的 demo， 可能就可以从那里先看到，不必等到他已经做完案例、做完东西了，已经做完案子了，我们才看到它。
1: 其实我们也是希望说，透过这样子的一个评选，帮助台湾的这个新创，当然可以更更活络之外，我想最主要的也还是说，一方面帮助新创可以找到市场，然后让他们了解真正市场的需求。那我想对于品牌企业主来说，也希望他们可以更快。的找到好的方案比较符合需求，也不要花这么多钱，然后呢这边投入，因为大家也知道数位的变化很快，有的时候呢这个谁的动作快，有的时候就抢了先机
0: 。好，今天 Erica 呃来到现场为我们分享了很多不同的东西哦、喔，从 COVID 1 9 n 对台湾的影响讲到广告量的变化，然后也讲到说很多不同的产业细部的一些调整，到现在他们在数位基点讲面上面看到很多不一样的案例。这些不一样的案例里面，同时要结合创意跟数据两方，才能够可以有很好的展现。这也符合现在台湾数位环境的变化，而且现在越来越强调技术怎么去做应用，但是不要忘记了，呃，创意或者是文案还是它的根本
1: 。对，所以呢，如果这个希望听众朋友，如果你的公司有还不错的精彩的作品呢，也会欢迎赶快来报名数位企讲。那我想透过这样子的一个互相交流了，真的是可以帮助台湾产业可以更快进步。
0: 如果你是品牌或行销人员，如果你有很多的案例，也许你可以赶快去看看数位基点奖的网站。那另外，我们也很期待接下来 DMA 推出来的这一个新服务方案的这个比赛，我们可能可以看到很多新的可能性，有一些人也许就可以从中间找到新的创意或商机。我们今天很谢谢 Erica 来帮我们的分享，也谢谢各位线上朋友的收听。希望你喜欢这一集的节目，欢迎有机会的话帮我们多多的转发或者是评论点赞。我们下期再会。